0: Pausenlos schossen die Spezialisten der zentralen Sicherungskräfte ZSK mit ihren überschweren Impulsgebären auf meine vermeintliche Deckung. Sie vermuteten mich hinter den robusten Steuerkonsolen der großen Versuchsanlage in der Nähe des Ausgangs. In ihren silbergrauen Mänteln, das Markenzeichen dieser gefährlichen Truppe, waren sie so gut erkennbar. Eine Frage brannte mir auf den Lippen. Welcher verantwortungslose Idiot hatte diese Männer mit so großen Waffen für einen ganz normalen Agenteneinsatz ausgerüstet? Bedenkenlos zerstörten sie Millionenwerte und nahmen dabei auch auf ihr eigenes Leben keine Rücksicht. Bis jetzt waren die gnadenlosen Mantelträger auf meinen Täuschungsmanöver hereingefallen. Sie ballerten planlos auf alles, was ihnen verdächtig vorkam, nur nicht in meine Richtung. Irgendwie erinnerte mich die Vorgehensweise an alte amerikanische Kriegsfilme wo Menschen und Material auch oft vollkommen sinnlos für irgendwelche hirnrissigen Ideen gewissenloser Generäle geopfert wurden. Mir blutete das Herz, wenn ich an die zum Teil unersetzlichen Instrumente dachte, auf die meine Verfolger leichtsinnig feuerten. Warum musste es gerade hier zum großen Showdown kommen? Ich befand mich im Haus der Wissenschaft, einem ultramodernen Hochhaus im Zentrum von Europa City. Mit einem dumpfen, ungeheuer wuchtigen Knall implodierte ein kleiner Energieträger etwa dreißig Meter von mir entfernt. Zischend sausten faustgroße Splitter der Ummantelung durch den Raum. Die Druckwelle raubte mir fast den Atem. Gebückt zwischen schweren Stahlschränken und einem tragbaren Energieschirm, über mich haltend, konnte ich sehen, wie durch umherfliegende Trümmerstücke wertvolle Geräte und wichtige Armaturen zu Bruch gingen. Überall in den weiträumigen Laboratorien, flammten kleine Brände auf, hervorgerufen von glühend heißen Metallen Teilstücken des Energieträgers. Rosiger Qualm quälte meine Lungen und der beißende Gestank nach verbranntem Kunststoff verursachte mir Übelkeit. Zu allem Unglück begannen meine Augen von den ätzenden Verbrennungsgasen zu Tränen. Trotz meiner Warnungen hatten die Agenten auf das hochempfindliche Gerät geschossen. Waren sie wirklich so dumm? Die Empfindlichkeit der hochexplosiven Energiemodule war doch allgemein bekannt. Noch vor wenigen Wochen hatte ich mir nicht mal einen Traum vorstellen können, dass die ZSK so rigoros gegen mich vorgehen würde. Schließlich stammte ich aus einer der angesehensten Familien von Europa City. Genau logen, behaupteten sogar, dass wir in direkter Linie Nachkommen des sagenumwogenen Bill Gates waren. Doch diese zweifelhafte Ehre konnte mir jetzt auch nicht das Leben retten. Vorsichtig steuerte ich zwei zusätzliche aktivierte Personensimulatoren, möglichst weit von meinem jetzigen Standort weg. Personensimulatoren, P-SIMS, waren von mir entwickelt hochempfindlich fliegende Miniaturroboter mit einer biologischen Komponente. Sie simulierten meinen körpereigenen Geruch sowie die kodierten Signale des implantierten Identifikationschips oberhalb meines Herzens. So hoffte ich mir wenigstens eine Zeit lang die Agenten vom Leibe zu halten. Das misstönende Heulen der Alarmanlage begann an meinen Nerven zu zehren. Zudem begann ich stärker zu transpirieren, als es für meine Sicherheit gut war. Starken Schweißgeruch konnten auch meine p -Sims nicht überlagern. In der rechten Brusttasche meiner Montur befand sich ein schnell wirkendes Beruhigungsmittel, mit der löblichen Eigenschaft nicht meine Konzentration und Reaktionsfähigkeit zu beeinträchtigen. Hastig öffnete ich die Verpackung und schluckte das schnell lösliche Präparat. Sofort setzte die Wirkung ein, und meine innere Ruhe kehrte wieder zurück. Bei meinem Aufenthalt... Bei den Wildmenschen hatte ich so einiges über Kampftechniken gelernt, aber in einer Ausnahmesituation wie dieser konnte ein Medikament ganz nützlich sein. Mein bisheriges Leben war in geraden Bahnen verlaufen, und von ein paar Jugendstreichen abgesehen, konnte man mich getrost als einen introvertierten Langweiler bezeichnen. Dass gerade ich, der Hauptakteur, eine Handlung von historischer Bedeutung sein würde, empfand ich als größten Treppenwitz der Geschichte. Aber nicht immer sind es die offensichtlich dafür vorgesehenen Männer und Frauen, die wahres Heldentum zum Wohle anderer beweisen müssen, sondern die oft unscheinbaren, deren Fähigkeiten sich erst in extremen Situationen entfalten. Meine Verfolger hatten mittlerweile bemerkt, dass ich sie hereingelegt hatte. Ausgestattet mit leistungsfähigen Spürgeräten begannen sie nun gezielt nach mir zu suchen. Diese Leute waren Meister ihres Faches und sie zu unterschätzen konnte ein schnelles Ende bedeuten. Doch so schnell gab ich nicht auf, zu viel stand auf dem Spiel. Ich galt als einer der weltweit erfolgreichsten Nachwuchswissenschaftler im Bereich der Biogenetik. Zudem war ich Doktor der Physik und Stellvertreter des Institutleiters Professor Dr. Patrick Norrie. Das war auch der Grund, warum ich über einige technische Neuentwicklungen verfügte, mit denen ich sogar die modernen Geräte meiner Jäger austricksen konnte. So überheblich es auch klingen mag, von mir hing das Überleben der Menschheit ab. Was war eigentlich passiert? Wie konnte ein Angehöriger der Oberschicht mit glänzenden Zukunftsaussichten, der zu einer der vornehmsten Familien von Europa-City gehörte, in eine so auswegslose Lage geraten? Es begann alles mit einer Einladung zu einem Jagdausflug, zu einer Jagd auf Wildmenschen. Ursprünglich wurde diese Sportart vor fast 400 Jahren eingeführt um der Menschenmassen Herr zu werden, die nach der großen Wende überlebt hatten und damals noch weite Teile der Erde bevölkerten. Sie galten als große Plage und wurden von unseren Vorfahren als Parasiten und Schmarotzer eingestuft, die es unbedingt auszurotten galt. Heutzutage aber werden die kulturell auf Steinzeitniveau lebenden Nachkommen der früheren Arbeiterklassen nur noch selten gesichtet, geschweige denn von unfähigen Amateurjägern erlegt. Nur die Einflussreichsten der Oberschicht mit entsprechenden Beziehungen können heute noch die Königsdisziplin der Jagdkunst ausüben. Aus Gründen, die ich noch näher erläutern werde, ist Leistungsträgern der unteren Klasse das Bejagen dieser armen Kreaturen auf strengste Verboten. Obwohl ich selbst zur Oberschicht gehöre, empfand ich seit meiner Kindheit eine große Abscheu gegen diese Art von Zeitvertreib. Zu meinem großen Missfallen konnte ich die Einladung zu diesem barbarischen Vergnügen schlecht abschlagen da der Gastgeber als zukünftiges Regierungsmitglied großen Einfluss auf den Etat unseres Instituts hatte. Irgendwie war schließlich jeder auf Beziehungen angewiesen. In mir keimte die schwache Hoffnung, vielleicht einen erfolglosen, dafür aber unterhaltsamen Ausflug erleben zu dürfen. Die Chancen dafür standen nicht schlecht. Es war sonnig und warm, als ich an einem Samstag um neun Uhr vormittags mit meinem Privatkleider vor Tims Villa landete. Tim Roth ein gut aussehender, dunkelhaariger Mann mit breiten Schultern war sich seiner Ausstrahlung auf anderen Menschen vollkommen bewusst. Als Sohn des Innenministers konnte er sich jedes Vergnügen leisten und war es gewohnt, zu bekommen, was er wollte. »Hallo, Sean! Wie geht es dir, alter Knabe? Tim begrüßte mich wie einen alten Freund. Wir kannten uns aus der Studienzeit, hatten aber nie engeren Kontakt gepflegt. Eigentlich wie immer, Tim, entgegnete ich lächelnd und leicht zerstreut. »Zu viel Arbeit und zu wenig qualifiziertes Fachpersonal, um all meine Verpflichtungen zu erfüllen. Das sind Probleme, die sich lösen lassen. Dafür sind Freunde schließlich da,« erwiderte er gönnerhaft mit einem einstudierten Lächeln, das vielen Prominenten eigen war. Tim Roth konnte mit seinem Charme die Leute um den Finger wickeln, doch ich wusste nur zu genau, dass nur meine Berufung in den Wissenschaftsrat im kommenden Jahr sein Interesse an mir geweckt hatte. »Du hast doch bestimmt Wichtigeres zu tun, als dich um die Angelegenheiten eines kleinen Physikers zu kümmern.« »Nur keine falsche Bescheidenheit ziehen. Deine Karriere in den letzten Jahren war ja erstaunlich.« »Wie ich aus den Medien erfahren konnte, Männern wie dir und mir gehört die Zukunft in diesem Stadtstaat.« »Wir tauschten noch einige Höflichkeiten aus, dann stellte Tim mich anderen Mitgliedern der Jagdgesellschaft vor.« Darunter waren so illustrierte Persönlichkeiten wie Boris Steinbeck, ein Maler und Bildhauer, der absolut en vogue. Jeder, der auf sich hielt, musste ein Werk von ihm besitzen. Oder Doreen Frank, eine der gefragtesten Schauspielerinnen zur Zeit. Im zwanzigsten Jahrhundert hätte man sie sicher als Filmdiva mit der größten erotischen Ausstrahlung bezeichnet. Vielleicht konnte ich dem Jagdausflug doch noch interessante Seiten abgewinnen. Um sich noch mehr Popularität und Einfluss zu verschaffen, umgab sich Tim gern mit erfolgreichen und bekannten Persönlichkeiten, wozu ich zu meinem Leidwesen auch zu gehören schien. Unter viel Gelächter und in bester Stimmung bestiegen wir Tims Luftschiff, insgesamt zwölf Personen aus den angesehensten Kreisen von Europa City. Die fliegende 80-Fuß-Luxusjacht dokumentierte unverhohlen die Macht und den Reichtum ihres Besitzers. Tims off cruiser arbeitete wie alle Gleiter mit Antigravitationsmotoren. Diese Maschinen liefen fast geräuschlos und waren dank ihres Kaltfusionsreaktors extrem umweltschonend. Sollten wir Wildmenschen entdecken, hatten sie kaum eine Chance, uns zu entkommen. Ich weiß, du gehst nicht so gerne auf Menschenjagd, sprach Tim. Mich vorsichtig von der Seite her an.